0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Le voy a decir aquí una cosa. Cuando usted decide, tiene que tener cuidado en qué están basadas sus decisiones si usted decide en base al conocimiento que tiene porque en realidad usted necesita conocimiento si usted toma decisiones en base al conocimiento que tiene si no son de la palabra de Dios usted va a tomar base del conocimiento del mundo o de lo que compone el mundo padre, padre, familia todo lo que me ha rodeado, lo que me ha educado lo que me ha instruido todo eso, todo eso que ha sido llenado a mi cabeza, puedo tomar decisiones basado en eso y es equivocado y erróneo, porque usted necesita tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Por eso lo que usted debe entender aquí es que no se trata de ti o de mí. No se trata de ti o de mí. ¿Y entonces de quién se trata? De Dios. Esto se trata de Dios, no se trata ni de ti ni de mí. ¿Me entiendes? Por eso tenemos que entender esto, porque el propósito de nuestra vida excede a muchas cosas, a muchos propios logros, incluso a tu felicidad. Es mucho más grande el propósito de Dios, y apúntelo bien grande este, esto, que tu familia propia. Oh, pastor, no me toque la familia porque se va a meter en graves problemas. Yo le doy gracias a Dios por la familia que me tocó. Porque me la dio él. No, pastor. Bueno, no me voy a adelantar a mí mismo. No me quiero adelantar a mí mismo. Entonces, más grande que la familia, tu carrera o tus sueños, anhelos más grandes y más fuertes. Dios, diga, Dios... Uy, 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 uy. No está acostumbrado a esto, ¿eh? Conmigo se va a tener que acostumbrar. Diga, Dios... Es más grande, más grande, diga, es más grande, más grande el propósito de Dios que mi propia familia, que mi propios deseos. Amén, hermano, le voy a predicar toda la noche hoy. Y dijo Dios, ¿sabe por qué dijo Dios? Porque lo único que tiene el poder de crear en tu vida es las palabras. Las palabras tienen el poder de crear cosas. Si usted no dice nada, nunca, nunca va a crear nada. Nunca va a cambiar y mover nada en tu vida. Nada. Porque todo... Y dijo Dios y fue hecho. Y dijo Dios y volvió a ser hecho. Y dijo Dios. Le dijo Dios al hombre. Ahora tiene que fructificar, llenar la tierra, gobernarla, reinarla. Amén. Entonces... Si queremos saber por qué estoy aquí, en este mundo, debemos empezar por Dios. No podemos empezar por nosotros mismos. Porque nacimos de su voluntad y propósito. Pero muchas veces hemos querido saber de dónde vine, a dónde voy, qué hago, qué debo hacer. Entonces, pero siempre lo hemos comenzado del lado equivocado. En vez de comenzarlo del lado de Dios, ¿por dónde lo hemos empezado? ¿Por qué lado? Por el mío. Y si no miro por mí, ¿quién va a mirar por mí? ¿Escuchó esto alguna vez? Sí. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer por mí? Y entonces Dios, ¿para qué está? ¿Para qué vengo el domingo? ¿Para qué tengo Biblia? Amén. Hemos comenzado por el punto equivocado, errado. Y egoísta, porque hemos preguntado, ¿qué quiero ser?, ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Mis anhelos? ¿Mis sueños? ¿Mi futuro? Siempre enfocado en nosotros. Pero nunca Dios podrá revelarte su propósito si no quitas el enfoque de ti mismo. No te podrá revelar nada. ¿Por qué? Porque tú estás ocupado de ti. Diga, yo estoy ocupado de mí. Y si tú te ocupas de ti, ¿para qué se va a meter Dios? Y dices... Si ya te está ocupando tú, ¿para qué me voy a meter? Sigue, nomás, que no hay problema. Entonces, usted y yo debemos comprender estas cosas y debemos aprender estas cosas, porque la palabra de Dios lo enseña y lo muestra. Venga Job, hombre, que todo el mundo piensa que... Oh Job, pobre Job, todo lo mal que pasó Job lo mal que vivió Job, pero nueve meses, después vivió bien. Yo hubiese querido ser el siervo de Job, eh, perdón, quería ser el yerno de Job, el suero, no el yerno. ¿Por qué? Porque dice que era la, tenía la hija más linda, del. La, como la habían muerto todos los hijos, le dio la hija más linda, y era rico. ¿Cuál le dije? 12, verso 10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. A ver si copio otra yo. Nueva traducción me dice, ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo humano. ¡Oh, oh ya que la vida de todo ser viviente en la tierra está en manos de Dios, así como el aliento de todo ser humano. Pero nosotros creemos a nosotros mismos, por lo tanto no hay manera que podamos decirnos para qué fuimos creados. Suponga esto, vamos a suponer que yo invento algo, no sé inventar mucho, pero bueno, supongamos que yo invento y se lo doy a, la, a Alfio, el invento. Él no va a saber para qué sirve. Él no va, no va a saber. Lo puede llevar a un ingeniero y, y no va a saber para qué, para qué sirve. ¿Por qué? Porque no lo creo él, lo creé yo. El único que sabe de cómo funciona ese invento soy yo y sabe, ¿qué más? El manual de instrucciones que hice. El único que sabe cómo funciona usted es Dios. Y el manual de instrucciones que te da para que funciones. El manual que usted no quiere agarrar <ríe> es el manual de instrucciones para funcionar. ¿En qué? En el propósito y plan de Dios. En su propósito y plan. Amén. Entonces, muchos Tratan de usar a Dios para su propio beneficio. Y eso es equivocado y errado porque no fuimos creados para nuestro propio beneficio. Fuimos creados para su propósito. ¿Amén? Entonces, tenemos que hacerlo al revés. Fuimos creados para Dios. La vida consiste en permitir que Él te use para su propósito y no que tú lo uses para el tuyo. En esto es la vida, la vida que tú vas a vivir aquí en la Tierra. Le voy a decir algo, la vida que usted va a vivir aquí en la Tierra es muchísimo, pero muchísimo, 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 más corta de la que va a vivir ahí. No se preocupe por esta vida, porque esta vida es corta. ¿Cómo dice la Biblia que es de corta? Como un vio cuando el frío ahora se estamos mal porque frío el no hay, pero cuando usted sale al frío y hace ¡uah! y sale ese mito ese humito, ese vapor de humo, que aparece y desaparece enseguida, esa es la vida comparada con la eternidad. Dice la Biblia en Santiago, creo que lo dice. Tu vida en la tierra es una preparación para la eternidad. ¡Oh, cuando llegue a la eternidad! ¡Qué lindo sería! Bueno, tengo noticias. ¿Quiere que le dé una noticia buena? Le voy a dar una buena aunque no la quiera. Usted ya tiene eternidad. Usted, el momento que recibió a Cristo ya es eterno. Usted tiene la eternidad del cielo en su corazón. Está dentro suyo. ¿Sabe que no va a morir? ¡Inmortal! ¡Oh, pastor! ¿Cómo no va a morir? Un día vamos a morir. ¿De algo hay que morir? El cuerpo sí, yo no... Mi cuerpo sí, mi alma y mi, mi, mi espíritu no. Vivirán. Por eso a veces no entendemos todo y cuidamos demasiadas cosas y nos pasamos mucho tiempo, nos pasamos eh, mucho tiempo pensando y haciendo cosas que no sirven para nada. No servirán para nada. ¿Por qué? Porque tu, tu vida, lo más importante es que tú prepares tu ser, tu verdadero ser, que va a durar para siempre, en el propósito para el cual tú naciste. Bien. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, no debemos usar a Dios para nuestro propio propósito, sino entrar al propósito de Él. Mire que dice eh, Romanos yo leo esta Biblia y después le leo la otra. Tengo dos versiones porque he buscado dos. Como no tengo estas cosas modernas que mi, mi pastor usa, pero bueno, un día aprenderé. ¿Por qué ocuparse de la carne? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Nueve, eh, palabra de Dios para todos dice 8.6. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que, se de, el, que se de, el que deja que el espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Me gustó esta versión, hay otras, pero me gustó esta, para decírselo. Entonces, tengo que dejar que Dios controle mi espíritu y mi espíritu controle mi mente, porque todo trata de la mente. Alma, emoción, voluntad, decisión. La decisión de lo que está aquí en tu mente. Si usted el otro día hablaba con una compañera de trabajo que tengo, bueno, compañera yo trabajo solo, pero es portela la de la otra puerta, es portela también, y estábamos ahí en la vereda, estábamos, estábamos eh, hablando, nunca lo hacemos, pero lo encontramos en casualidad, y estábamos hablando y me dice, ¿te diste cuenta? Me dijo ella, ¿eh? ¿Te diste cuenta la cantidad de gente que hay que está loca en la calle? Hablan solo, andan comiendo basura, andan por ahí tirados, cada vez hay más. ¿Y tú qué crees? Le digo, no sé, el karma, me dice, el karma que lo sigue, qué sé yo. Qué karma, le digo, qué karma, ni karma, digo el diablo de un demonio. es un problema que tienen, que tenemos los seres humanos, porque el diablo atacará siempre tu mente. Por eso hay cada vez más. Sí, es verdad acá hay, hay imán Barcelona. Hay muchísima gente. Y usted se queda ahí mirando y dice, ¿qué le pasó a, usted, a esta persona? Yo me acuerdo cuando iba a ver a, 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 a mi cuñado, al hermano de Alicia, cuando estaban. en... El... En el centro de día ingresado y había un montón de hombres mayores que estaban mal de la cabeza, con mucho problema en la cabeza. Yo digo, llegar a esta edad de, tan, de vejez para que su mente se rompa, ¿qué habrá pasado para que su mente se rompa de tal manera? Siempre me pregunté eso y de a partir de ese momento en adelante le he dicho, Señor, dame... Una mente fuerte, dame una mente sólida. No quiero tener problemas mentales. No quiero que mi vejez. Quiero llegar a mi vejez con buena memoria, con buena, con buena cabeza. Porque es lo más triste que puede pasar. Porque ya no depende de ti tú pasas a ser dependencia de otros. Por eso tenemos que entender eh, lo que Dios quiso hacer con nosotros. Amén. Y tenemos que hacer que, que la palabra, que el Espíritu gobierne mi mente y no las circunstancias, ni los problemas, ni las dificultades. Por eso usted en la palabra de Dios va a encontrar el propósito para la vida. Fuera de la palabra solamente encontrará frustración, fracaso. Así se lo digo clarito. Intentará, tendrán chispas. Chispitas felices, chispitas, pero no al nivel que Dios quiere que tú vivas. Porque solamente en la palabra de Dios está el propósito para el cual tú necesitas. Y no lo vas a encontrar fácilmente. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes que poner toda tu voluntad, todo tu deseo en encontrar el propósito de Dios. Encontrarte con el propósito. ...y dedicarle tiempo... ...y dedicarle esfuerzo... ...y negarte a ti mismo... ...para poder entrar a propósito... ...y eso es muy difícil... ...porque tú te interpones siempre... ...tus deseos, tus emociones... ...estarán por encima del propósito y deseo de Dios... ...por eso tenemos que... ...le dije como le dije antes... ...tengo que sacar el mío para poner... ...hay una canción que cantábamos hace 150 años atrás... ...cuando Daniel era joven que decía, que, que decía, ¿cómo, decía, ¿cómo decía esta canción? Deja que tu cuerpo mengüe para que yo crezca, algo así. Es un corito que seguro que lo cantas y lo apuro, pero bueno. En aquel tiempo se cantaba eso. Entonces es esto, debemos dejar rendirnos a nosotros mismos para que sea para que crezca Dios en mí, pero no... La superespiritualidad de decir, ay, soy un hombre santo que ayuna y ora 40 horas a la semana. No. Se trata de negarse a usted mismo para que el, la voluntad de Dios entre en su corazón y usted pueda experimentar. Lo voy a dejar acá porque después le cuento otra cosa. Entonces. Debemos entender o debemos aprender a tener comunión con Dios y su palabra. Entonces usted va a empezar a que su vida cobre sentido. Porque muchas veces tenemos una vida sin sentido. Parece que no sabemos ni a dónde vamos ni qué va a pasar. Más en este tiempo, ¿qué podrá pasar? Yo, yo escucho, miro, los comerciantes, los... La gente ahí del barrio donde trabajo, tantos preocupados, que no se pare, uy, si nos meten adentro otra vez, uy, si aumenta los contagios, qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir, cómo vamos a sostener los locales, cómo sostener todo esto. Entonces la gente vive una vida de preocupación y sin, sin, sin ningún sentido, no sabe dónde van. Entonces, lo único que te va a estabilizar y te va a dar... Como, como decía Guillermo y que estábamos hablando que te va a estabilizar o que te da convicción que te da ¿cómo era Guillermo? convicción ¿y la otra palabra? compromiso, ¿Compromiso y constancia ahí está lo que el pastor me estaba hablando lo que el pastor enseñó el miércoles compromiso tres palabras importantes compromiso constancia y Comisión. convicción o fuerte persuasión o firme persuasión que es lo mismo entonces Ahí empezaremos a mirar, a encontrar sentido a, lo que, a, mi, a mi vida. Empezaremos a vivir felices. Porque no hay un libro de autoayuda para esto. Usted no puede encontrar un libro de autoayuda. Hay muchos, ¿eh? Muchos libros de autoayuda. Y quizás le den una solución momentánea y quizás experimente algunos pequeños éxitos. Pero no el éxito total de Dios. Usted no puede encontrar un tutorial en YouTube no lo va a encontrar, ojalá existiera, pero no es así, porque lo que yo necesito está dentro de la palabra de Dios. Yo necesito que la palabra de Dios se me revele para encontrar el propósito para el que creó, para que el que, el que me creó, él sabe cómo funciono, él sabe lo que necesito y él puso todo a mi disposición. Por eso usted no puede encontrar en otro lugar su destino. Usted no lo va a encontrar fuera de la palabra de Dios. No lo va a encontrar por más que, le voy a decir más, por más que gane el abonoloto y saque 250 millones de euros. ¡Oh, pata con eso tenemos No, porque aún así y todo necesitarás el propósito. Necesitarás propósito, tu vida de propósito. Amén. Por eso debemos encontrar el propósito. Y ahí cuando encuentro el propósito, una de las cosas que vamos a encontrar es identidad. Y esto viene al tener una relación fuerte, una relación de comunión con Jesucristo y su palabra. No viene de otra forma. Dios pensó en ti antes que tú en Él. El propósito de tu vida comenzó en el mismo momento. ¿Cuándo piensa que usted.? ¿Cuándo piensa que empezó a cumplirse el propósito de Dios en su vida? ¿Cuándo cree usted comenzó el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuándo? Oh, cuando acepté a Cristo. ¿Sí o no? ¿Cuándo? Dígamelo. Dígamelo. ¿Cuándo? Alfio, ¿cuándo quieres tú? Tengo que empezar a nombrar porque no veo que ¿Cuándo? Te está viendo toda España y parte de Sudamérica, ¿verdad? En Uruguay también se ve esto. ¿eh? <risa> Cuando Jesús fue a la cruz, eso dijiste. ¿Cuántos creen eso? Ahí comenzó. Levante la mano si quieres eso. Levante la mano si lo que no cree, para el infierno, ¿eh? y si no levanta la mano porque no cree cree o no cree a ver yo lo voy a empezar a manipular levante la mano si cree Guillermo cree que es la cruz que es el propósito de Dios comenzó con tu vida en el mismo momento que fuiste concebido ahí